0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嘿，阿祖，今天我给你请来了一个特别棒的嘉宾
1: 。快介绍一下，我都等不及了
0: 。呃，今天呢，我们请到的嘉宾呢是石老师。那么石老师呢，在美国的一所大学任教。欢迎石老师
1: 。鼓掌。哎，大家好。这是我们每周远洋电话的传统，<笑>有好事我们都会鼓掌。嗯
2: 啊，非常荣幸来到这个节目，也非常荣幸能有机会能跟大家一起分享我们现在的学习生活
0: 。谢谢石老师。首先，呃，我想问第一个问题哈，呃，石老师，您能否给我们介绍一下您是如何成为美国大学的教授的呢？呃，这是您一直以来的目标，还是说一路上有一些契机，嗯、呃，帮助您走到今天这个这个职位
2: ？呃，这个问题我觉得挺好的，我觉得是咱们每一个来美国留学。嗯甚至就是一来，嗯、呃，就会考虑到的一个问题。然后现在的留学生大家来的也越,越来越低龄化了，然后可能考虑的这个问题的时间也会提早。嗯、所以呢，我就想跟大家来分享一下我自己的经历。我个人呢是从 master 的阶段，就是硕士阶段来到美国读书的。所以硕士阶段你大概会对你的本科的学习有一个大概的知识上面的了解。然后来到美国之后呢？必然是要面临着就业的问题，所以这个压力到底当时的话是，呃，挺多人都会探讨的一个话题。大家平时聚会啊、聊天啊，都会说：“哎，将来想干嘛干嘛。呃”啊，我在硕士期间呢，其实还是没有很定型，就感觉我硕士来美国看看，有一种这样的心态来读书，啊、呃。也好也不好了，但是在这个过程中呢，我是有去观察这个美国的社会，它的一个，呃，在我这个专业上面的一个分工，啊、呃，也会跟那个学哥啊、学姐呀、啊，甚至老师去聊，大学里面的老师去聊，然后也和也会结合我作为一个国际学生的身份来进行调整，所以我这个过程呢，就是一个就是车到什么船到桥头自然直的一个过程吧。所以我觉得大家可以结合自己的背景，还有结合自己来美国的时间，做一个大概的职业规划。然后讲到这个问题，我就可以具体的分析一下我们这个专业。啊、呃，我是经济类专业的，就是经济类的这个专业呢，它其实学的非常广，在商科里面，我觉得也可以算作一个基础学科，或者是。万金油，就是你就业的时候，你会发现，哎，好像是很多专业都可以申请，好、啊、好多方向都可以申请，啊，所以呢，我当时就是做了一些研究吧，比如说咨询，比如说银行，比如说数据分析类的，啊，还有一些啊工作，它可能是政府类的，啊，再就是大学老师。那大学老师他的门槛就是必须是需要博士学位，然后其他的很多行业其实硕士就已经足够了，更多是看你的技能。准备到大学老师这个步骤的时候，我其实更看重就是说在每一个行业里面，我将来究竟要做什么。然后大学老师呢，我觉得他就是特别适合我的个人特点，然后我比较喜欢工作内容有一定的新鲜感，有一定的自由度。然后也希望我自己将来是一个研究型的，呃，工作者，可以有自己的 story 去 build up， 可以有自己的这个 research、er、topic 去 focus， 就是我这一辈子，我希望在一个领域做得更专、呃，然后同时呢，还可以教书。教书的话，就是你可以把你所学所用传授给接下来的下一代，然后你也看得到你所教的小同学们他们。有对这个学科的新的认识，有一些变化。我觉得这个，呃，工作带给我的工作成就感是，呃，和其他工作不一样的。所以这是我比较喜欢这份工作，最后选择，啊、呃，进入做一个高校老师的这样的一个最终的考量吧
1: 。谢谢石老师的分享，我觉得真是谦虚了。虽然说是。传到桥头自然直，但其实就是其实在这之间，石老师做了很多工作，比如说包括跟自己的教授啊，还有周围的这些啊以往的同学，是吧？有这种沟通和打算。嗯、我觉得这一步，其实我感觉就是当时我在上研究生的时候，很多人是可能没有考虑的。然后另外一点，我想说，就是因为我在高中教书嘛，所以刚才石老师在分享的时候，我就在想，那在大学当老师和在比如说中学当老师有什么不同呢？我听上去，我觉得说在大学的话，可能这种啊、呃、老师在他这个领域做研究的这种成分更大一点，但是在中学的话，可能是教学这部分我觉得占更多，甚至说你要考虑学生的这种身心发展，还有包括这些方面。但是因为在大学就是教大学生嘛，所以大家都是成年人，这部分少一点
2: 。好，确实，大学里面的话，作为 faculty， 呃，相对而而言工作的分工会更细。比如说，我们那个上课，啊、呃，主要也是教书。但是上课之后，可能学生的身心的话，我们需要和学校其他部门来协调。比如说他们的心理健康，我们可以 refer 就把这个学生建议到那个心理咨询中心，然后有那个职业规划中心。如果他们有找工作的需求，我们也可以建议他们去那儿。所以就是，嗯、呃，工作的分工要更细致一些。相对高中，但是在大学里面，它也取决于你在一个什么样的大学系统。我这里可不可以简单的介绍一下美国大学的，呃，系统？因为我觉得对中国出来的学生，他可能不是特别了解。就像我当年申请出国一样，可能只是会看排名
1: 。对对对，太好了，请徐老师分享一下、呃
2: 。像那个美国大学系统的话，它的主要的，我觉得两个。啊，系统一个是公立和私立，再就是一个是 research 和 teaching。先说公立和私立吧。公立大学和私立大学就是从这个大学主要的这个经费来源来看的。啊，我觉得咱们中国大学大部分都是公立，而且好的资源也都是在公立大学。然后像美国的话，公立大学的话，基本上是由州政府来管理。啊，但同时，美国有很好的私立大学，有也有一些很小的私立大学，像那个文理学院，还有像常春藤这些都属于私立大学。所以就是，嗯、呃，大家当时学美国就呃来读书的时候，可以看一下这个大学的系统。公立大学呢，就是你可能接触的学生，他们的话是来自各种各样的家庭，然后更更多的话会是从你所在的这个州当地来的大学生。然后私立大学的话，就可能是大家的家庭背景呢，尤其是常春藤这种会好一些。然后同时的话，你这个学生的呃来源地会特别多样化，可能哪里都有。再就是公立大学的学费相对于私立大学要低一些，对我们国际学生来说可能差别不是那么大，但是但对于他们美国本地学生来说，那是差别非常的大。啊、哦，所以这是这个系统。再就是，美国大学里面有研究型大学和，嗯、呃、教书型大学，可以这样翻译。研究型大学的话，它的嗯，大学里面的老师呢，会有很强大的研究背景。啊、哦，像我读博士的大学，一般有很多博士点的大学呢，通常在美国都属于这种大学。然后我们在那个 US News 上面所看的排名，大部分也是这些大学的名头。但是其实，在美国还有很多 teaching school， 啊，像我现在呃工作的这个学校呢，它就偏 teaching school。然后这个这种学校它更注重本科教育，我们也有博士生、研究生，但是和研究型大学相比，那肯定是要首先这些点要少很多，所谓的博士点、什么研究生点要少很多。而且我们教学的主要任务都是在带本科生，而不是在带研究生和博士生。这其实的话，我觉得是对于来读本科的中国学生一个很好的选择。你进到这种大学的门槛要低很多，同时在这些大学里面，你可以接受到比研究生大学更好的一个关注度，然后老师、同学什么的也会对你更好的去进行一些课堂上的关怀，还有下课你也会和老师有一个更紧密的联系。所以这是呃不太一样的
1: 地方，跟大家补充一下。对，这个时候我就想问一个问题哈，因为比如说我现在接触的学生大部分是初中生、哦、高中生，其中还包含很多的国际学生，但是我每次感觉就是说跟他们聊天的时候，他们比较向往的大学都是那些知名的，甚至说是这种咱们知道的常春藤这种名校，他们很少会考虑或者说了解到这些 teaching school。那我就想问一问，就是说对于这些高中生来说，他们是怎么样能获取这些信息呢？或对吧？
2: 哦，这也是一个特别有意思的问题，也也是我工作之中才接触到美国大学，啊、呃，招生的一些方法。像我们大学是州立大学，他对自己的定位也很明确，他不会像研究型大学去抢那些特别优秀的博士生、研究生，他就是会把他的目光放在当地、当地周围的几个郡、几个市，然后他们会派那个招生的团队下去到下面的高中去游说。演讲，然后作为我们老师呢，我们会在那个 open house 或者我们学院有 discovery day， 就这种学校开放日吧，邀请学生家长来跟我们老师面对面来听我们做一个简单的介绍，对整个学院呀、啊，还有你所教的课。哦，呃、所以我觉得这样的形式的话，能够有一个很好的互动，让大家有问题能够面对面的跟学校的老师还有职员直接得到一个沟通。但是确实，因为学校的规模比较小，像我们这种学校，它不太会有国际学生的那种大的招生团队，比如说去到海外参加什么教育展，或者是跟很多大的机构合作。所以说这方面的话，可能在对国际学生的心理上面会有一些欠缺，但是确实对本地的学生他们会特别了解。学校可能他们做的市场的策划呀、方案呀，还有定位也确实都不一样
1: 。明白了，所以我的另一个理解是，嗯、可能这些学校他也不是特别在意它的多样性。
2: 对这个，你确实也说到点儿上了。像我们学校其实是一个音乐学院特别厉害的，我们这边很多的国际学生都是中央音乐学院、上海音乐学院的。他们其实是通过他们在上海音乐学院、中央音乐学院的老师了解到我们这所学校，而不是通过学校本身
0: 。好的，那咱们说完了招生哈。我其实有一个问题也想问问啊、呃，石老师还有阿祖，因为你们都是从事教育工作的嘛，你们看哈，在美国每年完成学业的中国留学生。数量都很大，但是呢，大多数的中国留学生在美国毕业之后从事的工作呢，都类似于是，啊、呃，工科方面，就像我这样的，对吧？大资源，啊、呃，编程或者搞数据，都是这些方面的。嗯、呃，进入科技公司的比较多，但是呢，投身于教育行业的反而比较少。那我想请问两位哈、啊，就是在，呃，美国的留学生毕业之后从事教育工作这一条路，你们觉得是否好走呢？或者说有没有这种标准化的方法，咱们可以遵循呢？你
1: 这个问题特别好，我让史老师先回答好了。好，谢谢阿祖。嗯、呃，我
2: 也是觉得这个问题挺有意思的。其实从我们经济学的这个角度来分析哈，首先这个。劳动力市场它有没有需求才是最重要的。你来美国，如果是想留在美国，从一开始就应该知道它的劳动力市场的需求，对我们国际学生来说应该是一个什么样子的。为什么在美国 ，computer science 或者工程类大数据分析对我们这么友好？因为他们的需求量真的很大。就美国作为一个这么大的经济体，在这个行业发展的需求量很大，同时他们本土的啊、呃、留学呃学生的资源供给不上。啊，我觉得这个是一个，其实大家应该了解的，就一来美国留学就应该了解的。如果就是想在美国就业，可能就要遵循这样一个法则，就是要看劳动力市场。美国是一个非常啊、呃、市场化的国家，所以哪里有需求，哪你你就应该往哪里去。如果是考虑就单纯的就业的这样的一个方式啊、呃，说到高等教育的话，嗯、呃，在美国。其实它和其他国家也有一些不一样，大家看起来都是大学老师。美国的这个大学系统也特别的市场化，你的工资的薪酬水平完全是根据你的专业来决定的。比如说我在商学院，我是经济学的老师。我们商学院还有呢，啊、呃，比如说 MIS 就是做 Information System 做大数据分析的，也有呢会计的老师，也有金融的老师，还有管理的老师，大家拿的。工资的平均水平都不一样，就每一个专业的平均水平都不一样，这就完全是由市场来决定的。比如说会计这个专业的话，每一个学校都会开，而且会计呢是美国很多学生愿意学的一个专业，还有金融就很 popular， 很很很吃香。所以这种学科的老师，他毕业之后，他的工资就会水涨船高，因为市场的需求就在那个地方，而且同时他们的博士生的供给又很小，每一个。博士的专业可能也只招三个学博士学生，不会像工科，可能一年你招三十个都有都有可能，对吧？所以这个就是一个一、嗯、在美国这个一定是要看市场啊。所以在我这个专业来说，就具体到我这个专业了，我觉得啊、呃，在商科里面并不是一个特别好走的专业。我有的时候开玩笑好像说我我们这个专业就是商科的 biology， 就是商科的生物。那为什么说它不好走呢？不好走的一面就是所有的博士都要面临着一个最最低的学位的要求，就是博士。所以就是说，从作为呃高校的老师，你的入门就是要博士了。那你就意味着你要比别人多读五年或者三。如果你在美国读完硕士转博士，可能少一点，多读三年四年，然后再修课、再做研究。整个这三四年，如果你不是很喜欢做研究的话，那可能会觉得非常难、非常辛苦。再就是同时，就是说你博士毕业了 ，OK， 那我要找一个高校的职位，那是不是遍地都可以捡到呢？也不是的，这个 opening 呢，就是取决于每个大学的 budget， 就是他们的每年的这个财政。私立大学我不是特别清楚，公立大学那真的也是看呃市场。比如说，在那个二零一八年金融危机的时候，我听到很多老老老老师跟我讲，他们的工资是没有涨的，在这将近十年是没有过没有什么增长。然后，那像今年，因为是啊、呃、这个新冠的疫情，我眼睁睁的见到我们系有两个老师，啊、呃、一个是去世，一个是离职。照理说是可以招人的，但是因为没有钱，大学就没有招人，所以 opening 的话真的是有限，有的时候。像经济这种竞争激烈的学科，那就是一个萝卜一个坑。我这个职位是之前有两位老老师退休，然后他们开了这样的一个职位，就感觉就是啊，轮着来吧，大家。所以你要看你这个专业在这个市场上面还是啊需求有多少，然后供给有多少。那像金融还有会计，就像我提到的，只要你基本上博士可以毕业了，那多多少少都会拿到好几个学校的 offer。确实要看你这个专业在高校里面它的一个需求是怎么样的，这只是进门。那进门之后呢，不好走的一面就是你会有前几年你会有一个呃评比终身教职的压力啊、呃，这个的话是每一个专业的老师都要面面临的。理工科的话，我觉得他们要更难一些。理工科的话，他们的老师可能需要申那个项目资金拉方定，啊，这些也是被。列到你能不能成为终身教职的这样的一个一个系统里面的重要标准。像我们这种社科类专业的话，那是要发比较好的啊、呃、学术期刊。所以，如果不是特别喜欢你所在的专业，不太喜欢做研究的话，我建议大家谨慎再谨慎。而且呢，如果你又是热门专业，你就可以想象你还要面临业界的诱惑啊 ，Facebook、Google 那么大的包裹。砸在你头上，博士毕业，你愿不愿意放弃来走这样一条相对辛苦一点的学术的道路？所以我觉得，在中国，大家可能会觉得学位越高越好，在美国的话不是这样的，一定要看适
1: 不适合自己，适不适合市场
0: 。谢谢石老师的分享。那阿祖你呢？你找到这个教职的席位是怎么样的过程？
1: 我分享一下哈，其实跟石老师这边稍有不同，因为还是领域不一样。但是我觉得跟同理，就是说从经济学的原理，你要知道这个市场需求什么。那从我的角度呢，比如说中学、小学这一类的啊，你更需要知道游戏规则是什么。也就是说，一样的类似哈，那这些中小学它也分很多不同样的这种学校，有公立学校、私立学校，还有一种叫 charter school， charter school 翻译过来就叫注资学校。就是说，它是介于公立和私立之间这么一种存在。那比如说你在公立学校的话呢，那你是需要有教师证的。很多教师证呢是通过，比如说本科或者研究生时期，你一边上课一边实习，你把这个证考下来。那私立学校呢是不强制要求你有证的，对吧？那这是一个区别。第二呢，你还想到时候，比如说我去哪个州读书，美国这个州的事情，咱们之前节目中讲过非常多次。每一个州在每一件事情上，他们规则都不一样。所以有一些州，说实话，它对嗯国际学生来说，它并不开放这个选项。就是你作为一个国际生来到美国，你甚至连考这个州的教师资格证的机会都没有。那么我研究生所在的州就是这样一个情况。还有一些情况呢，是比如说这个时候就是大家申请的时候要看了，你申请了这个项目，它是否我们叫是否是一个带证的项目？因为有一些人去读他是不带证的，就是说你读完了毕业了，整个过程中你不需要考证。你就学一下啊，怎么教啊，或者这些这个学科的知识。但有一些呢，它基本是保证的。这个项目就是期待着你能够完成这个教师证，为美国这个中小学教育提供更多的老师。所以呢，对我来说，我觉得，比如说中小学甚至幼儿园这一类的哈，更多你要考虑就是说，你想走哪个专业方向，什么科目，公立私立哪一种学校，甚至有特殊教育啊，或者一些比较特别的这种，你可能还需要一些特别的资格和经验。所以简单来说，对于我来说就是说。游戏规则是什么非常重要
0: 。明白了，谢谢两位的分享。呃，那我再抛一个问题给石老师啊。刚才您提到了说，在美国的大学系统里面有这么一个东西叫做终身教职。那我其实一直有一个问题啊，就是我知道美国的教授他有很多不同的职称，比如说助理教授 （assistant professor）， 啊、呃，还有 associate professor 等等等等。您能不能给我们解释一下这是一个什么样的系统？
2: 可以，可以，可以。这个的话呢，大家可能在做学生的时候就会发现，呃，所谓的老师他们的 title 也是不一样的，有 assistant professor， 就是啊、呃、我们所谓的助理教授，有 associate professor， 可能翻着一成中文应该是副教授，有 professor 就是正教授。他这个呢就有点像公司里面的那个不一样的等级。然后 assistant professor 是你作为 Ph.D 进到这个大学里面，可能是第一个步吧。然后工作个一般五六年，大家会去说，哎，我来申请一下这个副教授，就和咱中国的这个还挺接近的。然后呢，从副教授再升到正教授，正教授就是打怪兽打到终极了，然后要打到 boss， 了，所以这一级呢往上升也是最难的。呃，同时呢，伴随着这样的一个等级制度呢，我们还有所谓的 t e n u 的终身教职。它其实是一个美国这边不太一样，和其他呃，尤其是和中国大学老师的这种制度不太一样的地方。t e n u 这种终身教职呢，一般就是指呃，工作到一个年限，然后你申请这个终身教职。如果你一旦拿到了的话，啊、呃，你就可以在这个学校终身的任教。等于说，如果没有什么特别大的工作上面的失误，学校很难很难 fire 你，很难炒掉你，不会像公司说，哎，我今天可能因为经济不好，我的 business 也运转的不是很好，我必须要裁人了。但是如果一位呃 faculty 在美国拿到终身教授的话，那换句话说，这个学校必须要一直养着他，直到退休。如果他不主动提出来离职的话。嗯，这样的一个嗯制度本身呢，其实是就是给大学老师更多的自由嘛，然后不会受到一些政治呀以及制度上面的束缚。对我来说，我觉得它也是当时吸引我的一个地方，就是在美国这种市场化特别强的国家，没有一个铁饭碗，真的就是大家在金融危机的时候会发现特别明显。然后我们的所有的市场的起伏都是跟着金融金融市场这啊，就是整个市场的这样的一个。大的方向走吧，但是教育类的工作呢，相对而言很稳定，尤其是拿到终身教授这样的一个 tenure 之后的话呢，基本上就非常稳定。然后我觉得对很多生活上面的规划呢，也让我感觉会更踏实一些。但是呢，这个制度呢，也不是说大家拿到之后就不会说不会放弃这个东西的。我也知道有很多的人，他即使是拿到这个所谓的终身教职，他可能被业界很好的机会所吸引，也会直接辞掉大学的工作。而且这个制度也不是说你拿到以后就可以一直跟你一辈子。比如说，我现在在这个学校拿到了终身教职，我如果要跳到另外一个学校。那另外，这个新要你新雇佣你的学校给不给你终身教职，这就要看你的能力、你的背景以及和他们学校的要求了。那可能还要重新走一遍这个终身教授的评比。但是像那个 title 这个这个级别可能是不会变的。假说我现在是助呃副教授了，在这个学校，那我跳到另外一个学校呢，我也要求他匹配我现在副教授的这样的一个。一个一个一个 title， 一个职位，一个等级，那是可以的。他可能会给你副教授，但是不一定给你 t e n u e 因为 t e n u e 这个东西实在是对 faculty 太重要了。很多拿到 t e n u e 的老师，他可能就嗯没有那么多的激情去去做 research， 可能科研上面划水一点啊，这个都很正常的。所以大家呃在前几年的话，为了 t e n u e 还是很多产的。一般
1: ，我想插入一个小问题哈，就是关于 t e n u e、嗯、我知道。呃， uh, 美国的公立的中学也是有的。那么对于大学来说，嗯、是不是也是只有公立学校有呢？还是说都有
2: ？都有，私立学校也有。我们之前有同事是从私立学校转过来的，他是在那个学校拿到 t e 的，但是因为呃，肯定是学校和学校之间的平台资源不一样，他也是跳到我们学校重新拿了一遍 t e 哦，对，这个制度其实还有一点，就是我有很多朋友，尤其是商科类的回国。现在国内的财经类高校，或者是比较那个名气大一点的高校，大家其实可以去看，他们其实现在也已经采取了这个汰牛制度。他们国内是叫常任鬼，和美国这边有点类似。比如说，你先来啊、呃、做助理教授，然后工作个五六年，大家评比，那干得不好就是直接可以走人的，不像传统的中国大学，基本上就是一个金饭碗，可以做一辈子，所以压力也挺大的
0: 。我记得当时我在本科实验室。嗯，给人家刷试管的时候，那个实验室的老板就在为自己的 tenure 奋斗，基本上每天的工作压力都会特别大、啊，他也会在实验室自己去做实验，就是为了想加速这个产出嘛。嗯，但是有些拿了 tenure 的教授呢，他就不会再去自己的实验室了，只是会在办公室里见一见学生，安排一下实验
2: 。对，而且在美国的话，我能想象顶级的那个。research school 压力是非常非常大的，所以这就是我之前也说的，如果你对这个专业这个领域不是那么感兴趣，真的不要把自己压在那里读博士，压在那里非要做教授，没有意思的。就是这个工作本身一定要能够燃起你工作的成就感和激情才值得。而且在 t a n u 的评选过程中，嗯、每一个学校是不一样的标准的。我们在的学校肯定不会像啊、呃、第一类的研究型大学要求那么高，我们可能会更偏一点 teaching 上面你的教学的啊、呃、方法呀，还有教学的评比，再加你发文章的这个质量和数量
0: 。好，那么我下面再问两位一个问题哈，咱们从这个美国的教育角度来说，相比于中国的教育制度。你二位觉得美国的教育它有什么亮点和突出之处呢
1: ？咱们这样，这次按照年龄说起，因为我教授的学生稍微比较小一点嘛，从初中到高中，我觉得对于我来说，嗯，最为突出的一点就是在美国的中小学，中学尤其是学术其实并不完全是第一位的。一般在中学里会说这三个词，一个是 academic， 一个是 athletic， 一个是 arts。所以就是说，从学术、体育和艺术方面，这三方面都很重要。这三方面都是学生的必修课，或者说啊，他都很鼓励大家去参加一个运动的队伍。我记得在国内上学的时候，只有一些哎，就是说能算作是运动员的这样的同学，哎，他们在参加篮球队，他们参加排球队，然后出去和别的学校打比赛。但是在这边的中学呢，就是每个人每个小朋友都是要参加一个队的，就算你在篮球队上坐着板凳。那今天我们出去跟别的学校比赛，你也跟着一起去，那说不好你也会上场五个五分钟，就算你是板凳队员。所以我觉得，相对于来讲，我看到的这种啊，在美国的这种学校教育还是比较全面的。我觉得这个是我特别想就是 highlight 的一点
2: 。对，我也很赞同。我觉得美国这边的教育的产业的话，真的是非常的做的非常的优秀和专业。从我们大学的角度来讲呢，我觉得和中国大学。最根本的一点，同样是公立大学哈、啊，但是我们还是以学生为本的。真的我，我我在这边做老师，我觉得这一点就是对我啊冲击最大的，因为我长在那个中国教育体制的一个背景下面。大家自进了大学之后，对老师的一,一种教学的态度也是啊，老师就是老师，然后学生就是学生，只要是我完成作业了，我拿到分儿，然后就可以了。呃，老师可能主要的话也是会去忙科研，会去拉项目，因为这也是他们评比职称的一个重要的标准。也，我也非常可以理解。但是从美国大学来看，像我们的这个大学，它是注重本科教育的。我记得我面试的时候，大学的商学院院长就跟我讲啊、呃，我们这里的首要的话肯定是教书，要首先要把学生照顾好，然后你才可以去更多的去做你的 research。我觉得这确实是一个大学的基本，就是以生为本，哦，同时呢，就像我之前提到的，我们会有这种学校的开放日，就是让大家一起来看一下啊，我要去的大学会是一个什么样子呀？哦，像我所在的大学呢，还有一个特别的地方，就是会专门为呃军校生提供很多的服务，因为我所在的城市会有一个很大的美国的军事基地。所以我们的学生会有很多的军队来的学生，他们是边参军边读书的，然后学校就会根据招生的生源的不一样，啊，会给他们提供各种各样的服务，然后学校整个的流程也都是在根据学生的需求走，什么时候你可以帮助你申请学生贷款，什么时候老师来帮助你选课，然后什么时候你开始做就业的准备。啊，这个的话是对我来说，我特别羡慕他们在这里成长的一个地方，就是这边的资源非常的丰富。只要你愿意学，只要你肯学，只要你愿意去和大家建立这个 network， 所有的资源都是为学生敞开的。啊，而且呢，我同时也是在我们学校奖学金那个 committee 里面，我都可以看到学生他们的资源实在是太丰富了。如果他们想读研究生，那只要你的 GPA。达到了一定的程度，学校老师给你一定的推荐，他们有很大的概率去申请到很好的奖学金。不只是在美国，可能是在英国，在其他国家读研究生都可以。所以在这个问题上面，我觉得如果大家啊有机会、有能力，还是应该出来多看一看，出来多接触一下这边的教育资源
1: 。嗯，我特别同意。这个时候我想加一点哈，就刚才我们说，就是说学生并不是说来到教室上课。跟老师完成任务，交了作业就拍拍屁股走人了，就是不是这么简单，还有很多其他的东西，对吧？那比如说在中学来说，你有很多参与度，你跟学校参与度，体育活动，学校过节日或者学校有任何这种社区服务啊，实践，咱们说这种社会实践的活动，等等，这都是参与。所以其实我知道听我们节目的观众有一些可能是留学生的家长。还有一些可能是年龄比较小的留学生，所以我就想说，有一点我注意到，就是我的有一些国际生，他们对于学校活动的参与度很低，也就是史老师说的很多这种资源，他并没有享受到，他并没有这个伸出手去，甚至说接触到，他们可能来到这里还是带着同样的思维，就是说他就看眼前这些学业的情况，但是忽视了很多其他的这种机会和资源。所以我觉得，就是如果我们听众朋友啊、呃、能有这种机会的话，还是跟史老师说的一样，多多去啊、呃、看一下周围还有一些什么可以去尝试的。毕竟是在上学的阶段，有越多的机会那是越好的。
2: 对，这里我也想补充一点，我想起来前段时间我看了一个那个节目是关于李雪琴的、哦，我特别喜欢李雪琴，也是因为啊吐槽大会，有时候我就关注了她往期的一些啊音频啊视频。她提到有一点，她曾经得过抑郁症。然后他特别难过，他当时因为这个事情去找了北大的心理咨询中心，然后都当时给那边的老师下跪，说你一定不要告诉我们学院，这是他唯一的要求。然后但是没有想到这件事情还是被私下通知了学院。我当时听了非常的震惊，为什么呢？因为我作为这边的大学老师，我们入职的可以说第一个学期吧，学校里面就会给我们这样特别的培训，怎么样？嗯。因为我们不是专业，但是他会给我们讲学校有哪些资源。如果你遇到了这样的课堂上面，你感觉到学生呃很久没有来，或者他的表现有一点不是很正常，或者不是很积极，如果你觉得有必要帮助他的话，请联系学校的心理咨询中心。所有的学生的信息都是他们的隐私，不可能说他去了学校的心理咨询中心就会透露给其他的一方。而且我做我作为老师也是挺惊奇的一点是，我被特别关照，说你你千万不要把学生的成绩给家长，因为在我们的印象里面，学生的成绩那肯定是家长会知道的。但是在大学里面，他们是认为学生也是成年人了呀。然后美国的这个对隐私的保护也是特别全面，如果没有学生的授权，家长也是不可以来看学生的成绩的。这一点也是对我的整个的。在中国
1: 体制教育下有很大的冲击
0: ，对，所以我大学时候拿的 C， 我妈都不知道
1: ，现在妈妈知道了
0: <笑>、啊，现在我妈知道了，开玩笑，开玩笑
1: 啊。那前面说了这么多，其实就是先说怎么能当上教授，在大学工作，以及在美国大学工作到底是怎么样一个经历。那我觉得大家很多听众都非常关注的一点就是说，那我们作为亚裔，在美国的职场。在这种工作环境和待遇下到底是怎么样一个情况？而且尤其是在这种高等教育工作的领域，感觉相对还是说亚裔和华裔比较少，所以可不可以请石老师分享一下
2: ？其实这个问题我也是觉得特别自豪的来回答，在这个高等教育领域，其实我们亚裔的老师比例非常高，尤其是中国人、韩国人，如果印度人也算亚裔的话，那那整个的呃群体就更大了。尤其是在商科还有工程，啊、呃，我觉得这也是我们中国留学生可以嗯考虑的一条道路。在这个高等教育领域呢，你可以想象，大家可能只是更关注于自己做的研究的领域，想把它做得更专。相对而言，办公室政治呀，或者是啊、呃、一些政治上啊、呃、以及人际关系的问题呢，我觉得比在公司要少一些。所以在晋升上面，它主要是评审你个人的研究的成果、教学的成果，然后没有说是，哎，你你一定要参加哪个团队，你们的团队的这个工作量怎么样，然后涉及到你个人的一个一个晋升的。所以大家也看到了之前说的这个晋升的这个职位也分得特别清楚，也就是不管你是哪一国人，他都是按照这么走的。所以大家在高等教育领域见到的中国人越来越多，也是有这个因素。啊，也希望有机会能和更多国内来的高等教育的学者一起合作。呃、啊，而且现在的话，就我身边的朋友来看，大家参与高等教育的专业的多样性也在扩大。可能以前更多的是工程类的。嗯、啊，我见到的中国的老一辈在中国，呃、啊，在美国大学任教的老师，大部分都是在工程类的。啊，商科类的要少一些，比如说会计这种学科，它也是和会计的税法呀、每个州的立法呀联系的很紧密，很少会见到呃中国老师。但是这几年的话，这个趋势也有在增加，我也看到很多国内啊、呃、来读本科的学生，他们会继续在这里进修，所以整个比例也在扩大。还有就是，我感觉在这个高等领域啊、呃、做 leader 的中国人也不少，比如说院长、系头。啊，所以，我希望大家有志于在高等教育啊发展的同学们加油，希望能更多的看到
1: 中国人的面孔
0: 。太棒了，谢谢石老师分享
1: 。那好，今天我们跟石老师这里了解到了非常多关于在美国大学工作的这种宝贵经验。而且我觉得史老师这一路走来也也很不容易，说实话，有很多学习和我们的听众朋友们一起分享，我们两个也学习到很多知识。说实话，虽然我已经在教育领域哈，但是比如说中学和高等教育还是不一样的，我也要考虑一下。嗯
0: 、而且我的个人感想其实是，在美国从事教育行业真的是非常不容易，而且能在美国的教育行业作为一个 international 国际生中国人立住脚，这其实是一个非常了不起的成就，所以。所以，我也是很尊敬阿祖和石老师，我觉得你们两个人都很棒
1: 。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，高兴
0: 一下
2: 。今天也是我荣幸能和大家有机会来聊，也希望将来有更好的合作
0: 。咱们再次谢谢石老师光临每周鸳鸯电话
1: 。我们的传统
0: 。鼓掌。好的，那今天就先这样了。嗯、呃，<好>咱们下次再见，拜拜
1: 。<的>下周再见，<的>拜拜。拜拜谢谢石老师，谢谢你们。谢谢